0: Programa Antena Aberta com edição também do jornalista Antena 1, Miguel Bastos. Bom dia, Miguel. Bom dia, uma vez mais, Augusto. O Primeiro-Ministro resolveu manter João Galamba no governo contra a vontade do Presidente da República. E agora, é aquilo que perguntamos. Como é que vai ficar a relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa? E que implicações é que isso vai ter na ação do governo? Na Antena Aberta de hoje, queremos saber a sua opinião, se concorda com esta decisão do Primeiro-Ministro, o que é que acha que vai acontecer, qual é que vai ser a reação do Presidente da República, se acha que Portugal Portugal vai viver os próximos meses sob um cenário de eleições antecipadas, se neste cenário o Governo vai ter condições para governar. Para dar a sua opinião, 8220101 0101 822 0101 se estiver a ligar do estrangeiro, 223399956 99956 22 99956 a produção deste programa é de Francisco Alves e Hilda Brito. Os cuidados técnicos são de Rui Morgado. Contra todas as expectativas, o primeiro-ministro decidiu manter João Galamba à frente do Ministério das Infraestruturas, numa nota fixada na página oficial da Presidência da República. O presidente discordou publicamente com esta posição, esta decisão tomada por António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que só pode exonerar um membro do governo por proposta do primeiro-ministro. Ora, o primeiro-ministro decidiu, Galamba não o sai. O primeiro-ministro sabe disso, manteve a sua posição, à direita, nas reações dos partidos, Iniciativa Liberal e Chega pediram de imediato eleições antecipadas. À esquerda, mudanças de equipa e também de políticas. O PSD só vai falar hoje, depois da reunião da Comissão Permanente do Partido. parece certo que a relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa vai mudar a partir de agora. Natália Carvalho, bom dia, uh, editora Olá, bom dia. política da Antena 1. A noite foi, foi longa, obrigado pela tua disponibilidade por teres uh, vindo aqui até à Antena Aberta. Ontem António Costa admitia que a decisão que tomou era surpreendente, mas que a tinha de tomar por um imperativo de uh, consciência. Ao longo das últimas horas, seguramente que já falaste com muita gente de diferentes espectros partidários, conseguiste encontrar alguém que estivesse à espera desta
1: decisão. Não, mas já encontro gente que entende a decisão do Primeiro-Ministro. Ou seja, vários membros do Partido Socialista entendem que o Primeiro-Ministro, de facto, não podia sacrificar mais um ministro, ou seja, não podia entrar nesta onda de semana a semana, caso a caso, a sacrificar um membro do governo. E encontrou aqui a oportunidade perfeita para... Agir em duas uh, uh, direções. Uh, numa primeira direção, em relação ao Presidente da República, que uh, nos últimos meses uh, se multiplicou em declarações públicas, uh, enfraquecendo de alguma forma o Governo, uh, quer uh, por considerar que este Governo está cansado, uh, quer por dia sim, dia não. Uh, ameaçar com a bomba atómica e a dissolução do Parlamento, dizendo que as más notícias também às vezes têm de ocorrer. Era uma posição que deixava um primeiro-ministro refém do Presidente da República e para usar a expressão que foi usada pelo próprio Marcelo, que não queria ficar no bolso nem do governo nem da oposição, desta vez foi o primeiro-ministro que, que disse não quer ficar no bolso do Presidente da República. E com esta decisão de ontem, no fundo, acaba por pretender Travar o ímpeto da fala do Presidente da República. É certo que ambos concordam em discordar, ou seja, ambos concordam que a situação criada no Ministério das Infraestruturas é uma situação deplorável e ambos usam, curiosamente, expressões idênticas. Dizem que este, que este, este caso colocou em causa o prestígio das instituições. Ora, para o Primeiro-Ministro bastou pedir desculpa aos portugueses e foi o que o fez ontem à noite, quando se esperava, quando o país esperava, que o Primeiro-Ministro demitisse o Ministro António Costa desceu aquela escadaria da residência oficial para pedir desculpa e para anunciar que, afinal, Galamba ficava no governo. Feito este, este, este braço de ferro com o Presidente da República e resta saber, já lá vamos, que consequências é que o Presidente pode ou não tirar desse, desse braço de ferro, há também quem leia nesta decisão do Primeiro-Ministro um recado claro e interno para dentro do Partido Socialista.
0: Partido Socialista que tem vindo a falar também de remodelação, de Ora, refrescamento. E,
1: e sobretudo usado muitas minas e armadilhas, nomeadamente com este caso TAP. Sabe-se que Pedro Nuno Santos não tem estado quieto, que Pedro Nuno Santos tem a ambição de suceder António Costa, que Pedro Nuno Santos tem minado o partido por dentro e criado criado alguns uh, uh, incómodos uh, ao Primeiro-Ministro. Ora, uh, com isto e depois é preciso perceber as ligações, ou seja, João Galamba era um, um dos apoiantes, um, um dos nomes que estava do lado de Pedro Nuno Santos, mas depois de ter chegado à sucessão e ao Ministério de Pedro Nuno Santos, descolou do seu, do seu amigo e, e aparentemente os dois entraram em ruptura. Ora, para Pedro Nuno Santos seria uma vitória a queda de João Galamba. Foi isso que António Costa não quis oferecer internamente a Pedro Nuno Santos e, portanto, recusou, ou terá recusado exatamente este, este, esta demissão do ministro das Infraestruturas, com isso deixando claro para dentro do partido que não vai ceder às minas e armadilhas de Pedro Nuno Santos. Também é preciso notar-se outra coisa, é que Carlos César, o presidente do partido, próximo de Pedro Nuno Santos, recentemente veio a público defender a necessidade de uma remodelação, de um refrescamento do governo. Ora, Carlos César tem assento no chamado núcleo duro do governo, ou melhor, da coordenação política do governo, onde tem assento vários ministros, mas também o presidente do PS, o secretário-geral adjunto do PS e o líder parlamentar. Ontem houve uma reunião desse gabinete mas sem a, presença, sem a presença dos membros PS. Nem esteve o presidente do PS, nem esteve o secretário-geral adjunto, nem esteve, por razões até porque está em Kiev, o líder parlamentar. Portanto, essa reunião fez-se em círculo restrito apenas com os membros do governo, deixando de fora essa figura de Carlos César que, tendo assento nesse, nesse gabinete, pode perfeitamente dizer diretamente ao Primeiro-Ministro o que pensa e não vir para os jornais dizer que defende uma remodelação, abrindo a caixa de Pandora dentro do partido, ou seja, abrindo a possibilidade de outros, à vez, virem defendendo a remodelação do governo. Também aí eh, eh, o Primeiro-Ministro quis estancar eh, esse, esse lado, esse ângulo eh, interno eh, do, eh, dentro do Partido Socialista com esta decisão, que eh, já o sabemos, já o, todos o dizem no país, eh, surpreendeu, mas António Costa também eh, já habituou o país eh, a surpreender eh, e, e, e não fugiu eh, neste caso eh, à regra.
0: António Costa tinha mudado, de alguma forma, as regras do jogo, não em termos legais, como é evidente, mas quando montou a solução do governo com o apoio da esquerda, a chamada geringonça. Nesta altura, está a voltar a mudar as regras do jogo? Em que termos? No sentido de que estamos normalmente habituados, quando o Presidente da República, não este só, mas todos os Presidentes da República, falam com os Primeiros Ministros, no sentido de que há alterações que têm que ser feitas ao nível dos governos, ao nível dos Secretários de Estado ou dos Ministros, normalmente há uma concertação. O que temos aqui é uma espécie de murro na mesa por parte de. Porque as
1: regras do jogo já tinham sido alteradas e tinham sido alteradas pelo Presidente da República. Essas coisas fazem-se no recato dos gabinetes, não na praça pública? quer quando... O Presidente da República quer... utilizou
0: essa expressão, mas toda a gente
2: uh, não, lembrou que, não Não, utilizou é esta expressão
1: agora para se conter uh, nas palavras, mas não deixou de uh, cair, fazer cair nos jornais, que defendia a demissão do ministro. Ora, essas coisas, por norma, uh, não se devem saber antes, nem depois. Uh, Sabem-se, quanto muito em livros de memórias, como aconteceu com o Jorge Sampaio, no caso da, da saída de Armando Vara, do governo de António Guterres. Ou seja, fazem-se nos recatos dos gabinetes, não se fazem fora... Este comunicado, por exemplo, do, primeiro, do, do Presidente da República, ainda mal eh, António Costa se tinha eh, terminado a sua declaração da noite aos jornalistas, já estava publicado na, na, na página de, da Presidência. Também não é normal, não é normal que um Presidente, eh, eh, em forma de nota, eh, comunique imediatamente que discorda do Primeiro-Ministro demonstra, ou de várias formas, a seguir ao ato político... Quanto muito faria uma declaração, mas não desta forma também é algo inusitado, para não dizer único, não me lembro de uma nota deste género. Portanto, este Presidente da República também nos habituou a, 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 a ter outras regras, outras alterações nas relações institucionais. Não é habitual que um Presidente da República puxe as orelhas aos ministros, como já este Presidente o fez. Não é habitual que o Presidente da República como eu dizia há pouco, uh, use dia sim, dia não uh, 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 a ameaça de uma dissolução uh, do Parlamento. Ora, uh, é isso o este, o Primeiro-Ministro, António Costa, cansou-se, uh, chegou a este momento e disse não quero jogar mais assim, não quero brincar mais assim. Uh, acabou, chega, uh, faça o que quiser, mas eu por mim já não vou alimentar mais isto. Uh, é a forma que o Primeiro-Ministro encontrou de restabelecer a autoridade que estava a perder uh, exatamente pelo desgaste que o Presidente da República lhe estava uh, uh, a imprimir uh, por uh, querer uh, se afirmar face à maioria absoluta. Ora, é evidente que é uma jogada de alto risco, uma jogada de póker, como dizem quem sabe jogar. É evidente que, com isto, o Primeiro-Ministro pode estar a levar a que o Presidente da República vá mesmo usar a bomba atómica. Não é credível, pode, não tem que o fazer, não é o um momento certo. Não é o um momento certo para ninguém, eu acho que nem sequer para o Partido Socialista, pode ser o um momento certo para António Costa, mas não para o Governo e para o Partido Socialista, não é o um momento certo para o principal líder da oposição, quanto muito serve também ao Chega. Ora, o Presidente da República, antes de, de, de tomar essa decisão, tem que pensar muito bem qual é o resultado dessa decisão. Quando o fez, o ano passado, por causa do Orçamento de Estado, longe da ideia de Marcial Rebelo de Sousa, que isso iria resultar numa maioria absoluta, numa maioria absoluta que lhe retirava poder de influência. Portanto, creio que Marcelo Rebelo de Sousa não pode voltar a cometer o erro duas vezes. Ou seja, quando partir para uma decisão desse género, se o fizer, terá que ter a certeza dos resultados que vai obter com isso. Porque eleições nesta altura podem levar a que o Partido Socialista, por exemplo, volte a vencer as eleições, mesmo que não com maioria absoluta, mas que volte a vencer as eleições e a minha pergunta é, e o que faz o Presidente? Demite-se a seguir? Mais pode uh, um resultado destes levar a que haja um partido vencedor, mas que uh, minoritariamente uh, acabe por nunca conseguir formar governo, portanto, podemos entrar numa situação de, de uh, 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 não governamentalização, de não conseguir a formação de um governo, uh, o que deixa o país num pântano, uh, pode levar a que haja um resultado em que o PSD uh, jamais consiga formar governo, a não ser com o Chega. Uh, o, o, esse vai ser o legado que o Presidente da República quer deixar, ou seja, há aqui muitas equações que o Presidente, nesta altura, estará a ponderar e à velocidade do som, já que é um Presidente que pensa rápido, mas que pode preferir, nesta altura ou por estas horas, algum recato. Ele não tem agenda nos próximos dias, irá terá-se O tem
0: sido uma inquietação também, não é?
1: Sim. Há lugar que muita
0: gente questiona o que é que o Presidente vai fazer a seguir, uma vez que não tem agenda, o que é que ele irá fazer?
1: Agenda não tem, mas pode sempre criá-la. Como é óbvio, já o fez várias vezes, nem que seja ir ao multibanco. Hum, portanto, não é por aí. Pode também optar por fazer uma declaração ao país dizendo porque é que toma uma decisão e não toma outra, ou uma mera declaração ao país dizendo porque é que faz isto e não faz aquilo. Ou seja, o Presidente tem sempre uh, oportunidade de falar quando e bem entender, da forma que uh, entender. Uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa ou opta por estar em silêncio até à, ida, até à partida para Londres, para a coroação do rei, ou opta por falar uh, antes uh, disso. Uh, não sei, confesso, não estou, não estou uh, na cabeça do Presidente da República. Uh, ele irá ponderar. Certo é que vamos assistir uh, nos próximos tempos a uma crispação entre, entre Primeiro-Ministro e Presidente da República, mas já não é a primeira vez que isso acontece. Agora, não sei, e vamos também assistir a um braço de ferro, não sei é, se essa crispação levará a uma ruptura institucional. Já que o Primeiro-Ministro fez questão de não provocar essa ruptura, provocou apenas um braço de ferro, Caberá uh, ao, ao, ao Presidente da República decidir agora, uh, este vai ser o tempo do Presidente da República, decidir qual é, quais são as regras a partir de agora que se vão jogar entre Governo e Presidente. Sendo que o que é que o Presidente em tese pode fazer? Pode demitir o, o Primeiro-Ministro, mas para isso é preciso que estejam em causa regular o regular funcionamento das instituições. Não me parece que é isso que seja em causa. O Governo está a governar, o presidente da República, os tribunais existem e funcionam, o Parlamento está em função. Funções, portanto, não me parece que haja aqui caso para invocar o regular funcionamento das instituições. Pode entender que, face à degradação que esta maioria absoluta tem mostrado desde o primeiro minuto, com tantos casos e casinhos, não haja condições políticas para manter esta maioria, e, e, e chamo, não, outra vez a atenção, é uma maioria absoluta, pode entender que, de facto, apesar disso, não, não tem condições políticas para manter este atual quadro e aí caminhar para uma dissolução do Parlamento ou pode esperar esperar por um outro momento, por um momento mais, mais certo para ele, Presidente, e mais certo para o país, uh, 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 e não este momento. Uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo quando, quando usava uh, a, bomba, a ameaça da bomba atómica nas últimas semanas, nos últimos meses, sempre foi afirmando também que este não era o momento certo, que este ano não era o, momento, não era o ano certo para haver eleições, e atenção, temos o um Governo há apenas um ano um, e que era um, um ano decisivo. Ou seja, Marcelo ia sempre atirando para a frente esse, esse, essa possibilidade de dissolução. E foi isso que o primeiro-ministro não quis. Não quis sujeitar-se ao calendário do Presidente da República, e, prefere é. arriscar e prefere dizer não, se quer ir a jogo, vamos já assim com as suas cartas. Eu não jogo, jogo com as minhas. E, portanto, agora vamos assistir a este... A este, a este esta crispação é a expressão que eu prefiro usar, mas caberá ao Presidente decidir o que é que quer fazer. Há confiança do lado, pelo menos das pessoas com quem eu falei, junto da maioria, que o Presidente da República não avance para uma ruptura institucional, não avance para eleições nesta altura que, como digo, não interessa a ninguém. Mas, de qualquer forma, sim, as relações entre os dois já não são o que eram no passado. Como as Parece condições.
0: ser um dado adquirido.
1: Já não é de agora, diga-se. Eu penso que isso acontece desde o momento em que o Presidente da República deu a entrevista à RTP em que declarou esta maioria cansada e desgastada. E desde aí as coisas nunca mais... Mais foram como, como eram uh, no passado, no Não, primeiro mandato foi, do Foi com alguma surpresa do, do que, essas, que essas palavras
0: foram, foram recebidas. Natália Carvalho, obrigado uma vez mais. Editora Política da Antena 1, o Primeiro, uh, o Presidente da República pode demitir o Primeiro-Ministro, pode dissolver o Parlamento ou apenas esperar. Foram as três uh, propostas, uh, as três ideias uh, que uh, no fundo também a Editora uh, Política da Antena 1 deixou aqui. A terceira pode ser a mais uh, provável. Vamos ouvir a opinião de de Manuel Aires, Liga-nos de Faro, bem-vindo à Antena Aberta. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Dr. Miguel Bastos. É um prazer estar a falar para a Antena, 1, sobretudo este programa que, na realidade, deve ser dos poucos que dá voz ao povo. E o que eu tenho a dizer é um simples: uso. o Primeiro-Ministro tem toda a razão, deu um muro na mesa que já devia ter dado há mais tempo para evitar casos destes. O Primeiro-Ministro é um Primeiro-Ministro forte. Evidentemente que tem um governo fraco, com algumas personalidades que não deviam lá estar, mas é a escolha dele e temos que respeitar a democracia. O Partido Socialista tem uma maioria absoluta e tem que ser respeitado. O Presidente da República, como disse o Rival Esteves, que é um homem do PSD tão bem, fez uma crítica muito incisiva de que ele fala constantemente, de que ele destabiliza, no fundo, o fim e ao cabo e qual como chega a estabilizar a Assembleia da República, ofende o Presidente da Assembleia da República, não deixa falar um Presidente estrangeiro e por aí adiante. Isto não pode continuar. E agora o António Costa, percebendo-se destas situações, porque ele é muito inteligente e politicamente é muito forte, acha que deve, a partir de agora, traçar um novo caminho, porque ainda tem três anos de governação, pode emendar muita coisa pode fazer as, as transformações que entenderem e o Presidente da República deve ser mais arrecatado porque mesmo no tempo do Cavaco Silva, que aguentou o socas durante tanto tempo, nunca se pronunciou, não intervinha por tudo e por nada, como este Senhor Presidente da República é de manhã à noite e no outro dia e todas as vezes que ele entenda. Não pode ser. Portanto, para dar voz a outros que têm outra opinião, ou tem a mesma que a minha, eu agradeço mas acho que o senhor primeiro-ministro deve continuar não deve haver dissolução porque isso é muito caro para os portugueses e neste momento a economia está boa as instituições todas funcionam, umas mal Outras bem, mas o Sr. Presidente do Governo tem possibilidades de fazer as transformações que entender e melhorar o sistema. Portanto, bom dia, muito obrigado pela atenção e Nós é parabéns ao Sr. Primeiro-Ministro.
0: Manuel Aires ligou-nos de Faro. Fiquei com esta frase: um primeiro-ministro forte com um governo fraco. A ideia defendida por Manuel Aires. Susana Pralta. Bom dia. Bem-vinda à Antena Aberta. É professora de economia da Nova School of Business and Economics. Esta frase que acabamos de ouvir dita aqui por este ouvinte faz sentido na sua opinião?
4: Uh, olá. Bom dia. Bom dia. Um... Sim, eu julgo que, que, que há, uma, ou seja, há uma evidente crise política, essa não parece-me difícil de escapar a essa constatação, até porque o próprio Ministro das Infraestruturas e o próprio Primeiro-Ministro o reconheceram, não com estas palavras, mas o Primeiro-Ministro disse claramente que, que percebia que os portugueses estivessem, já não me recordo exatamente as palavras, mas indignados ou preocupados, enfim, eu algum alarme, vamos dizer, em torno... Desta, destes percalços no Ministério das Infraestruturas e com a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP de maneira mais geral há uma evidente crise política e isso obviamente enfraquece as instituições portuguesas, portanto desse ponto de vista eu não, não, não alinho com a opinião do, da pessoa que falou agora do ouvinte. Parece-me evidente que neste momento nós temos um governo fragilizado, temos um Primeiro-Ministro obviamente fragilizado uh, por causa das confusões dentro do seu governo, das quais ele é a última análise o responsável político, e temos um Presidente da República fragilizado também pelo facto do Primeiro-Ministro ter desautorizado ontem e ter, enfim, confrontado o... o o Presidente da República. Agora, eu não, também não... Enfim, eu devo dizer que a questão de se dissolver ou não a Assembleia da República é uma decisão que só contenta ao Presidente da República e longe de mim achar que tem qualquer espécie de competência para opinar a, a esse respeito, até porque, de facto, é importante assinalar que nós temos uma maioria parlamentar, temos uma maioria parlamentar que tem pouco mais de um ano de existência e estamos a atravessar um período complicado durante a nossa economia e da nossa história. A Europa está em guerra, temos o PRR para executar, temos uma crise inflacionista e, portanto, também seria, parece, ou seja, é verdade que há um custo em, 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 em convocar eleições, etc., mas o, o Presidente da República tem outros meios, logo demitir de o governo, por exemplo, e pedir ao PS, que é o partido mais votado, que, enfim, que forme um novo governo dentro do, do, do contexto da atual maioria parlamentar. Por outro lado, também me parece que as explicações não estão dadas. Portanto, o, o, o Primeiro-Ministro disse que tinha elementos que comprovavam que o Ministro das Infraestruturas uh, tinha, enfim... Uh, tinha, não tinha faltado à lei, não tinha faltado às suas obrigações neste contexto. Mas então eu tenho que partilhá-los connosco, porque aquilo que nós vemos é que houve uh, mentira relativamente às reuniões preparatórias de janeiro com a senhora Cristina, Cristina Urrenier-Weidner. Uh, uh, o facto de haver notas ou não parece mais secundário. As reuniões existiram, nós sabemos que o ministro participou pelo menos numa delas e sabemos também que uh, foi o ministro que... Uh, uh, que enfim terá informado a, a CEO da TAP da, da, da reunião, da possível reunião onde depois participou um membro do grupo parlamentar do PESA. Tudo isso é bastante problemático. Temos as questões em torno do famoso parecer jurídico que havia parecer, não havia parecer, que continuam de pé, enfim, envolvem apenas indiretamente o ministro Galamba, que no entanto participou na demissão em direto da CIA ou da TAP, e portanto há uma... e depois enfim temos a questão grandíssima do envolvimento do CIS nesta história, que o primeiro-ministro já descartou dizendo que o ministro fez o que tinha de fazer, mas que vários juristas Uh, uh, preocupam-se com, essa, com, com, essa, com esse envolvimento do SIS, e eu não sou jurista, mas acredito nas pessoas que ouço, que são especialistas, e depois também os próprios partidos da oposição. Uh, houve a questão também do próprio Frederico Pinheiro, os seus direitos fundamentais, no fundo, é uma pessoa que está, está aqui na, na, na Berlinda, vamos assim dizer, uh, sem nós sabermos exatamente qual é a questão dele, e sabemos que, em princípio, alojadamente, a sua liberdade de movimento estará sido retida dentro de um do um, um edifício público, enfim, depois houve, houve, houve violência, tudo isso está tanta coisa por esclarecer que imaginar uh, essa violência nós ainda não sabemos quem é que é, de quem é, a quem, é, quem devemos a responsabilidade, mas parece evidente que houve violência. Houve uma intervenção da PSP
2: num edifício
4: uh, ministerial em uh, Portugal, enfim, de madrugada. Quer dizer, imaginar que nós podemos pôr uma pedra em cima disto tudo, sem termos nós eleitores e eleitoras deste país sem termos mais esclarecimentos parece-me realmente muito preocupante, ou seja, parece... E como é que se pode
0: sair de, de, de toda esta desta quadratura do círculo no fundo? Começou por dizer que temos um governo fragilizado, um primeiro-ministro fragilizado, um próprio Presidente da República fragilizado, temos questões muito importantes, como por exemplo a implementação do PRR, e hoje António Costa está no Distrito de Braga precisamente para acompanhar o processo de implementação do plano de, de resiliência, temos a intenção de fazer a privatização da TAP, como é que se podem lidar -se, é que se pode lidar com estes dossiers tão complexos numa altura em que as instituições estão fragilizadas, no seu entender?
4: Acho que isto precisa de um momento de clarificação, e esse momento de clarificação tem que ser o, o, o Presidente da República, é, depende dele dar-nos esse momento de clarificação, uma vez que o Primeiro-Ministro optou por não o fazer, ao não aceitar a demissão do Ministro João Galamba, ou até avançar para uma remodelação mais estrutural do seu governo, como aliás foi pedido por várias pessoas de, do seu partido, de maneira bastante clara, vocal e abertamente nos média Uh, Inclusive o presidente do partido, mas não só, por exemplo, Alexandra Leitão, pessoas da área do Peça, de Alberto Tempo Fernandes, Paulo Pedroso, João Soares, várias pessoas que pediram. Portanto, se, não, se o primeiro-ministro optou por não fazer essa clarificação e por nos dizer, não, não, eu, eu vi que o ministro fez tudo bem, fazia o que a minha confiança e vamos lá continuar a trabalhar, que é o que o país precisa. Eu julgo que agora depende do presidente. Agora, claro que eu sou sensível à questão de que há um custo grande a é político e económico de agora, de repente, se dissolver um Parlamento com maioria absoluta, mas há outras maneiras do Presidente da República forçar essa, essa clarificação. Uh, mas, enfim, o Presidente da República até agora deixou-nos uma nota bastante rápida a dizer que não concordava com aquilo que, que o Primeiro-Ministro fez. Vamos ver o que é que, como é que ele reage nas próximas horas, nos próximos dias, não é?
0: A ver, vamos. Agradeço a Susana Peralta, a sua disponibilidade, professora de Economia na Nova School of Business and Economics. Hoje, na antena aberta, estamos a falar ainda deste braço de ferro entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. O Primeiro-Ministro decidiu manter João Galamba no governo. O Presidente da República fez questão de dizer que não concorda com esta decisão. E agora, como é que vai ficar a relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa e que implicações é que isso irá ter na ação do Governo. São questões que vou agora dirigir a Carlos Simões. Liga-nos da irada. Bom dia.
5: Bom dia, senhor jornalista. Bom dia a tua auditoria da Eu Antes de começar a minha intervenção só quero abrir um parênteses para dizer o seguinte. Eu não sou partidário. Não sou de nenhum partido político. Mas situo-me no quadrante de esquerda. Portanto, é sou humanista, digamos assim, e situo-me o quadrão esquerdo. Agora, eu de facto também fiquei um bocadinho surpreendido com o doutor António Costa ao ontem ao não demitir o seu galando. Fiquei. Mas também acho que um senhor, o senhor doutor António Costa afirmar a sua ideia e, e, e continuar com aquele ministro à frente o Presidente da República, que tem sido um autêntico papagaio na, na nossa democracia, é fetos, é selfies, é não sei o quê, e nunca fala nada de concreto, só fala aquilo que o povo gosta de ouvir, uh, enfim, está a, a, a tomar uma posição um, um tanto perigosa. Porquê? Porque nós temos uma maioria absoluta na, na Assembleia da República. E se o Presidente dissolver o Parlamento, porque ele já gostou, eu, 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 eu estou a ver que ele quer ficar mesmo na história. Já, já quando foi a COVID, a Covid, foi um estado de emergência, não sei para que é que serviu, mas pronto, um estado de emergência. E se calhar agora quer ficar também pela, pela negativa. Mas enfim, eu, aqui há umas semanas atrás ouvi dizer que uh, não estava, a oposição ainda não estava preparada para chegar ao poder. E concordo com isso. O Sr. Montenegro o senhor, Diz que está, está preparado? Uh, que diz que está preparado, exatamente. Eu não acredito. Não acredito e vou, e vou dizer uma coisa. Para mim, eu não o conheço pessoalmente, mas pelo que eu tenho uh, pelo que eu tenho ouvido dele na, na, na Assembleia de Rep... agora não é deputado, mas quando foi, para mim é dos deputados mais cínicos que há. Que é
0: foi líder da bancada parlamentar do PS.
5: Exatamente. Foi o foi grupo do, do, do exatamente, foi líder do, foi, pronto então, o que é que nós temos de fazer? o, o, o presidente não devia, dissolver a, não devia dissolver a Assembleia porque senão começamos a brincar com com as eleições então andamos sempre a brincar as eleições e dá um ano e pouco fomos votar depois vem as eleições europeias que o senhor, senhor Luís Montenegro não quer estejam em fim de semana prolongados porque não confia no povo porque depois o povo vai para a praia e não vai votar e é uma abstenção enorme, não é? Então, mas se, se de facto o Presidente da República fizer isso e ainda por causa da TAP, a TAP, por exemplo, ficam os deputados, alguns deputados da... Isto são tudo coisas que, que contam, não é? Ficaram muito, muito muito escandalizados porque foram acusados de traição e de... de, 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 de passar para, 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 para a imprensa e para rádios e para a televisão documentos classificados. Então o que é que criou? Mas eu digo mesmo, tem que ser lá dentro da, 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 da comissão de inquérito, eu digo sem problema, porque para mim o, o, o politicamente correto não existe. E portanto foi alguém lá dentro desta comissão que traiu e, e, e que por interesses não sei do que é que mandou documentos cá para fora que não devia mandar. Então, vamos ver. Se o Presidente da República, disse ao governo à Assembleia da República, formos a eleições antecipadas, e o que é o meu povo para o seguinte. Para desafiar os fascistas do Chega, do, do, do Parlamento, esse lixo político, que ainda agora me envergonhou, a mim e a muitos, no, no, no 25 de Abril, e covardemente se... Eh, que se reportaram a terem uma imunidade parlamentar para fazerem o que fizeram, desrespeitando a votação de um, de um, de um povo nosso irmão. E, portanto, que o, o nosso povo corra com essas, que o Parlamento destes indivíduos e também da iniciativa liberal que quer um Estado mínimo para que os meus políticos para eles são bons para, para, para dissolver, para... para para, para, para dar as a, a escolher, para distribuir para escolher telas deles.
0: E tanto... Simões, obrigado pela sua opinião. Vamos só acelerar um bocadinho. Vamos ao encontro de Teresa Ferreira. Liga-nos de Odivelas. Gostaríamos de saber a sua opinião.
4: Bom dia. Bom dia. Bom dia a todo o auditório. A minha opinião é a seguinte. Eu, depois de ouvir ontem o Primeiro-Ministro, refleti e... Quer dizer, não há dúvidas, de facto, a esquerda tem muito mais consciência uh, dos problemas do seu país do que, do que a direita. Uh, isto não, não tem dúvidas sobre isto. Uh, as hienas da extrema-direita uh, têm uma fome de poder que, quer dizer, são ceguinhos é que não vê. Como é que há pessoas que, 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 dão, que dão atenção ou chega? Como é que há pessoas que não têm atenção Bom, o Chega chega a ofender o Primeiro-Ministro a dizer: eu até estou a ficar nervosa a estar a falar isto, de, a dizer uh, que, uh, que, uh, que, o, que o senhor está afetado, que o homem está afetado, que não está a bom da cabeça. Ao ponto que isto chega, quer dizer, uh, isto, uh, pronto, uh, António Costa é um grande político. É um homem com uma grande experiência governativa. Uh, governou a Câmara de Lisboa, uh, já governou o país uh, uh, este tempo todo, tem dado uh, provas da sua, da sua integridade. Uh, eu digo mesmo que, na minha opinião, um político é um dos melhores políticos a nível europeu. Já não há pessoas sérias e competentes que queiram ir para o para o governo, porque ninguém está disponível para ser assim enxuvalhado, queimado. Uh, e, e, e pronto, e António Costa, acima de tudo, é um homem sério e um homem honrado. Isso tem muito valor, é um homem de palavra. Dizem que ele mente, dizem que ele mente, mas há alguém no mundo que não minta. Só se for um débil mental é que não mente. Toda a gente mente. E na política eu aceito que um político não pode falar tudo, tudo, toda a verdade. mesmo assim. As pessoas convencem-se. Faz isso. parte do
0: jogo, na, na sua Faz opinião. Faz
4: parte do jogo. deixe me só continuar aqui com só o para outro concluir, Tereza, Só para concluir,
0: Teresa, por favor. Temos entender. muitos
4: ouvintes o, inscritos. Um presid... O Presidente da República, eu, eu, eu vou ser rápido. O Presidente da República. Uh, não pode continuar com estas a dar, a dar uh, uh, com estas tricas políticas eu, ele não tem sabido ocupar o, o, o seu devido lugar na presidência da república eu, 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 eu lamento ter que estar a dizer isto mas é verdade, deixam os níveis que ficam muito mal deixa ficar mal o país consciente ou inconscientemente eu acho que ele não, não, é, não é inconsciente, não é? mas é, é tanta pressão, tanta a pressão que ele é capaz, ele é humano não é? Ele está a contribuir para a desagregação do Estado Social, está a contribuir para criar anarquia no país Peço-lhe, Sr. Presidente da República, não dê atenção às picardias jornalísticas geradas em torno de minudências e olhe com mais imparcialidade e objetividade para as dificuldades sociais. E dê ideias e sugestões ao Governo para ajudar a resolver os problemas de coordenação do Governo, que sim, o Governo tem problemas de coordenação, não se entendem uns com os outros. Tem que, de uma forma mais uh, cooperativa, mais coordenada. Estarem a acordo. O Nuno Santos tem calma. Pedro Nuno, eu até gosto dele, mas ele tem calma. Isto não se pode pôr o, o, as questões partidárias acima das do, 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 rivalidades partidárias uhum. e as rivalidades de, 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 uh, pessoais acima do país.
0: Teresa Ferreira, o, vamos ficar com esse apelo que fez aqui ao Presidente da República. Muito obrigado por ter vindo à antena aberta. Hoje estamos a perguntar, no fundo, e agora, como é que que vai ficar a relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que implicações é que isso vai ter na ação do Governo. Ora, numa altura em que se discute se o Governo tem ou não condições para governar e quais vão ser as próximas decisões do Presidente da República, o Governo volta à estrada com a iniciativa Governo Mais Próximo, dois dias no Distrito de Braga, dedicados à verificação da aplicação dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência no Terreno. O Primeiro-Ministro está a visitar empresas, reúne-se com empresários, também com autarcas, esta manhã já visitou uma empresa na área da construção, outra na área do setor têxtil. Visitas acompanhadas pela repórter da Antena Ana Gonçalves, agora em direto. Ana, a crise política foi abordada já pelo Primeiro-Ministro também. Que mensagens é que o Primeiro-Ministro está, nesta altura, a querer passar? Como é que está, no fundo, a decorrer este dia do Primeiro-Ministro?
2: Bom dia, a mensagem é esta e é muito simples, hoje é um novo dia e o que ficou decidido, decidido está decidido foi ontem e portanto hoje é dia de voltar ao trabalho e é isso que António Costa está a fazer aqui no Distrito de Braga o Primeiro-Ministro que começou o dia por visitar essa empresa de construção da área, da construção civil, a empresa Casais e durante dois dias hoje e amanhã Costa vai andar em iniciativas umas acompanhadas pelo ministros, outras uh, em separado, portanto estará cá o governo em peso para depois amanhã reunir o Conselho de Ministros. Uh, como disse António Costa, começou a visita à empresa Casais, nesta altura está numa empresa têxtil em Famalicão depois almoça com empresários uh, o primeiro-ministro chegou a Braga já de madrugada e esta manhã apareceu sorridente uh, bem disposto, respondeu a algumas uh, dessas perguntas uh, dos jornalistas no final da visita, mas apenas para falar das iniciativas previstas para hoje, visitas a empresas e instituições e dizer que é nisso que o Governo está focado no trabalho. Como disse há pouco, disse António Costa o que ficou decidido ontem, decidido está, hoje é um novo dia e é nisto que o governo está focado. Referiu-se ainda ao Presidente da República, dizendo que não receia receber um confenema de Marcelo, rebelo Sousa, se um confenema do Presidente é sempre bem-vindo. E quando os jornalistas insistiram, despediu-se, dizendo: olhem para o céu, está um lindo dia.
0: Ficamos com essa cor do céu pintada aqui pela repórter da Antena 1, Ana Gonçalves, que está a acompanhar esta visita do Primeiro-Ministro. São dois dias de visita no Distrito de Braga no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Amanhã, às nove e meia da manhã, a reunião do Conselho de Ministros vai ser realizada ainda pelo Distrito, mais concretamente no Mosteiro de Tibães. Hoje, na Antena Aberta, estamos a perguntar como é que que o Governo vai governar agora, como é que vai ficar a relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa e que implicações é, é que esta nova relação uh, vai ter uh, na ação do Governo. Uh, Silvino Bento, liga-nos de Leiria. Bom dia, bem-vindo à Anteira Aberta, gostaríamos de saber a sua opinião.
5: Bom dia. Uh, bom dia, está
6: a ouvir? Estamos a ouvir. Uh, é muito prazer estar uh, convosco na antena aberta e explicar coisas importantes a nível do país isto é assim o meu raciocínio vale o que vale e eu digo o seguinte o, o do senhor António Costa tem razão em não fazer a, a, a substituição do ministro porque não adianta fazer a, a substituição a substituição tem que ser feita no seu todo Pronto. E o seu Presidente da República... Ah, o, o Sr. Costa é muito habilidoso e foi para o Governo com habilidades uh, com os seus rivais do, do Partido Socialista. É, 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 tendo em conta a situação que passou com o Sr. António José seguro. Pronto. E as habilidades uh, chegam a um ponto deixam de funcionar, é o que está a acontecer. Pronto. Quanto ao Sr. Presidente da República... Ele não vai demitir o Governo sem que o Sr. António Costa peça pelo demitir. Porque o Sr. É Presidente da República, eu tenho muita consideração por ele, o pai dele foi o meu Governador-Geral em Sambique, e ele esteve lá também. Mas, o senhor Presidente da República, eu digo isto com sinceridade, ele é um Maria vai com as outras, e então só admite o Governo se o Sr. António Costa o disser assim faz-me faz este favor e, e, e demite o governo. Que é para o Costa ficar na mão de cima. Pronto. E é assim. E, e, o, o, isto funciona desta maneira.
0: Só haverá e... uma, uma demissão, na sua opinião, se for solicitada pelo próprio Primeiro-Ministro. Silvino Bento, muito obrigado por ter vindo a ter na aberta. Vamos ouvir Miguel Ferreira. Liga-nos de Vila Nova de Poiares. Muito bom dia. Bom dia.
7: Olha, a minha opinião é a assim, seguinte, o Sr. António Costa ontem eh, deu uma prova de ser um homem eh, com um H grande, porque ao não aceitar a missão do Sr. Ministro, eh, deu, disse ao povo, ao, aos portugueses, que está ali para governar e não está ali para andar com tricas políticas, com, com guerras de, de oposição porque normalmente o seu presidente da República também, portanto, eu tenho consideração por ele e acho que é um bom presidente, mas tem um defeito grande, é que quer estar presente em tudo o que é momento, em eventos e em coisas pequenas coisas e às vezes é capaz até de atrapalhar mais do que do que ajudar. O presidente da República deve fiscalizar o governo aprovar leis e votar leis, dar conselhos e fazer com que as instituições eh, trabalhem. E o governo deve governar. Porque esta coisa de andar sempre a admitir ministros e fazer guerras por isto e por aquilo não nos levam a lado nenhum. O, o senhor Rui Rio tinha uma virtude muito grande, é que era um homem que não fazia grandes guerras, era muito melhor do que este senhor do PSD, porque não estava com sede do poder, ajudava. Eu dou um exemplo muito grande, muito simples. Toda a gente andava a pedir na oposição para que o governo eh, baixasse o IVA, tirasse o IVA de 6%. Uma pressão, porque os espanhóis o fizeram. Se na vez de andarem com essa pressão, tivessem dialogado e apresentado uma outra proposta que era muito mais prática, que era terem feito, dar às famílias que têm menos rendimento, um, um X por mês, e beneficiavam as famílias que realmente precisavam. Porque neste caso do IVA, da redução do IVA com a pressão da oposição, o Governo foi obrigado a fazê-lo, se calhar sem, sem pensar muito no que poderia fazer. Até os turistas que nos vêm visitar beneficiam do IVA zero. Na vez de a deixarem algum imposto, ainda beneficiam do IVA zero. Portanto, vamos, mas é todos é, a reunir, trabalhar e, na vez de haver guerras, porque isso não nos interessa nada. Nós, guerra já chega bem, a é que nós temos na, da Rússia contra a Ucrânia. E todos trabalharem em prol de um país melhor e de, de levarmos o nosso país para a frente. E parabéns, Sr. António Costa, por ontem ter demonstrado que é um, um governante à altura do nosso país.
0: Obrigado, Miguel Obrigado. Ferreira. Ligou-nos de Vila Nova de Poiares. Vamos ouvir já às quinta Liga-nos de Mulher do Minho. Bom dia.
8: Bom dia, Sr. Jornalista. Uh, os, os senhores que falaram até aqui, na minha opinião, disseram essencial. Mas uh, o que aqui o que se é o seguinte. O Dr. António Costa Clarificou ontem muito bem quais são os poderes dele como Primeiro-Ministro e do Governo e os poderes do Presidente da República como Presidente da República. O Presidente da República, desde 1982, deixou de ter poder para demitir para nomear novos governos. Portanto, está fora da questão. O que ele pode é, se quiser, se entender, é um direito que tem e está na Constituição num regime semipresidencial de tendência parlamentar, o Presidente da República é, pode ser a válvula de escape do sistema. Isto é, se houver um bloqueio das instituições democráticas, se elas ficarem bloqueadas, o Presidente da República tem o poder de demitir a Assembleia da República e formar um novo governo. Informar e, e provocar novas eleições. Isto é evitar crises políticas. O Presidente da República tem essa válvula, ficou, foi o que ficou escrito na Constituição. E foi assim que foi interpretado. Porque Eu fiz parte, eu fiz parte, não, mas eu acompanhei esse processo, tenho 80 anos de idade, e sei muito bem como é que foi o que se passou durante a formação da Constituição. É uma válvula de escape do sistema. Não é um, um homem que possa estar a interferir na governação. E este, sim, a Presidente da República, Sr. doutores, Professor, Rebelo de Souza é, um, é um senhor que fala de baixo Como, há, quantas vezes ele já pronunciou a frase que era Comandante Supremo das Forças Armadas Comandante Supremo das Forças Armadas o que é? Isso é um símbolo apenas não é comandante, não comanda nada é, depois tem bem, bem, bem dizer que tem o poder de dissolver a de, Assembleia da República tem realmente esse poder mas é preciso que haja condições para que elas sejam feitas embora o poder seja discricionário. Se ele acha que aquilo que, que o, o doutor António Costa acabou de fazer, que foi um ato de coragem, de muita coragem, e de, que e faz de doutrina para o futuro, o, o, o senhor presidente da República, que vive que só da Assembleia da República e mais que A des13. ver, vamos.
0: Jorge Quinta, muito e, obrigado e por ter vindo assim, à Antena Aberta. Estamos mesmo a esgotar o nosso tempo. Ligou-nos de molé do Domingo. Obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Vamos encerrar o programa de hoje. Obrigado. Bom dia.